0: Und nun zum Sport.
1: Wirklich überraschend kam es nicht, aber seit Samstag hat der FC Bayern Gewissheit. Die Münchner stehen im Viertelfinale der Champions League. Gegner dort wird der FC Barcelona sein und in der neuen Folge von Und nun zum Sport blicken wir auf die beiden Mannschaften. Was ist dem FC Bayern zuzutrauen und wo steht der FC Barcelona um Lionel Messi derzeit? Darüber spreche ich in diesem zweigeteilten Podcast zunächst mit Javier Cáceres, der den spanischen Fußball für die SZ beobachtet und auch vom Finalturnier in Lissabon berichten wird und danach mit Bayern-Reporter Benedikt Warmbrunn. Und mein Name ist Christopher Gerards. Javier, lass uns zunächst kurz über das andere Spiel mit deutscher Beteiligung sprechen. Denn am Sonntagabend wurde bekannt, dass es bei Leipzigs Gegner Atletico zwei Corona-Fälle gibt. Es wurde nicht gesagt, wer betroffen ist, also ob es Spieler waren. Die Betroffenen sind jedenfalls in Quarantäne und Atletico will jetzt seine gesamte Delegation erneut testen lassen. Javier, was heißt das für das Spiel am Donnerstag?
0: Ja, das ist natürlich alles noch ein dynamischer Prozess. Insofern ist jetzt ein bisschen schwierig ähm, äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt abzusehen, wo wir jetzt sprechen, ähm, was was tatsächlich äh, der Fall sein wird in den nächsten Stunden und Tagen, muss man sagen. Mhm. Also äh, mittlerweile ist äh, gilt als weitgehend gesichert, dass es sich tatsächlich um zwei Spieler handelt von Atletico Madrid. Die Namen sind nicht bekannt, aber ähm, was jetzt schon sicher ist, ist natürlich, dass die ganze Vorbereitung auf dieses Spiel, das am Donnerstag da ansteht, gegen RB Leipzig komplett über den Haufen geworfen ist. Also Atletico musste seine Abreise verschieben die war für Montag vorgesehen. Es sind neue Tests an, äh, angesetzt worden und es ist natürlich die Befürchtung da, dass weitere Spieler infiziert sind. Das ergibt sich aus der Logik, also wenn wenn es tatsächlich sich bewahrheiten, wenn es sich bestätigen sollte, dass es sich um zwei Spieler handelt, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass sich weitere Personen äh, infiziert haben. Die Regularien sehen vor, dass äh, Spiele äh, mit Mannschaften mit Positivfällen stattfinden Immer vorausgesetzt, dass das betroffene Team 13 Spieler zusammenbekommt aus dem Kader, inklusive ein Torwart. Wenn diese Zahl unterschritten wird, dann ist nach meinem Verständnis es so, dass das Spiel abgesagt wird und der Gegner weiterkommt. Also in dem Fall RB Leipzig, aber das ist wie gesagt zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt noch Spekulation.
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, dabei belassen wir es auch einfach mal für jetzt, weil eben noch sehr viel vage ist. Wir nehmen das Ganze hier jetzt am Montagmorgen auf. Äh, wir waren eigentlich verabredet, um über den Gegner des FC Bayern zu sprechen. Das machen wir jetzt auch. Ähm, der FC Barcelona. Javier, ähm, mit den Namen da dürften die Leute ja bestens vertraut sein. Messi, Suarez, Busquets, Griezmann, Piquet, Testegen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ist diese Mannschaft gerade drauf? Also auf was für einen FC Barcelona trifft der FC Bayern am Freitag?
0: Ja, also äh, im, im Grunde, ähm, wenn man sich das Spiel anguckt vom, vom Samstag gegen Neapel, da muss man schon sagen, dass der FC Bayern äh, favorisiert ist und zwar sehr, sehr, Klar. Und das ist auch, ähm, die, die, die Sichtweise, die in, in Barcelona vorherrscht. Also, der Sieg, ähm, der, der, Gennaro Gattuso, der, der Trainer vom SSC Neapel, der brachte es eigentlich ganz gut auf den Punkt nach der Partie. Der sagte, das Ergebnis ist 3 zu 1, dieses, dieser 3 zu 1 Sieg, von Barcelona nach einer 3-0-Führung, die schon zwar kurz vor der Pause hergestellt worden war. Also das, das ließ sich alles so, als hätte es überhaupt kein Spiel gegeben. Und das war mitnichten so. Also die Neapolitaner, die hatten schon am Sonntag, beziehungsweise am Samstag, Entschuldigung, ähm, durchaus die Chancen, ähm, das Spiel doch noch zu kippen. Barcelona ist, äh, hat einige Probleme zu bewältigen gehabt in dieser Saison. Das merkt man dieser Mannschaft auch an. Und sie ist einfach auch ein bisschen alt geworden. Da äh, das, das sind sehr viele Spieler Spieler dabei, die über 30 sind. Nichtsdestotrotz hat man halt am Samstag auch gesehen, was diese Mannschaft im Moment auch auszeichnen kann, nämlich diese individuelle Klasse von Leo Messi, der einfach fantastisch ist, immer noch, obwohl er auch schon 33 Jahre alt ist. Also äh, das ist, äh, glaube ich, äh, der 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 größte Faktor, der für die Katalanen spricht äh, im Duell gegen die Bayern, die sie
1: ja auch ganz gut kennen. Lass uns gleich äh, auf Messi eingehen, lass uns noch kurz äh, bei den bei den Schwächen bleiben, die du beobachtet hast. Also, was was genau war da gegen Neapel zu beobachten? Naja, es ist
0: so ein bisschen, haben die auch schon so eine Art der Identitätskrise, muss man sagen. Also wenn man sich den FC Barcelona seit seit im Grunde seit 10, 15 Jahren ähm, angeguckt hat, dann hat man ja immer vor Augen eine Mannschaft, die den Ball gut behandelt, die den Ball äh, kreisen lässt, die ballbesitzorientiert spielt. Ähm, aufgrund dieser ganzen schlechten Resultate, gerade nach der Corona-Pause und, 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 und auch einigen internen Differenzen, hat man sich auf eins verständigt, was ähm, im Grunde einen Stilbruch darstellt. Ja, also gegen Neapel hat man ganz gut gesehen, wie sehr die Mannschaft bereit war, vor allen Dingen nach hinten zu arbeiten und zu laufen und und im Grunde äh, das auf, auf auf den Rasen zu bringen, was man so gern sekundärtugenden nennt. Ja, ähm, die haben tatsächlich das das Ergebnis, also diese diese letztlich war es zur Halbzeit eine 3 zu 1 Führung, äh, na, na, weil weil unmittelbar vor der Pause noch noch einem Elfmeter für Neapel kam. Also die haben versucht, dieses Ergebnis über die Zeit zu retten. Und das ist etwas, was ähm, tatsächlich, glaube ich, auch äh, mit Publikum so nicht funktioniert hätte. Also auch auch das war ja ein Geisterspiel. Ähm, das war so dermaßen weit entfernt von dem, was man in in Barcelona als als äh, als gutes Spiel empfindet, ähm, dass man schon sagen muss, dass also zum Glück bei den FC Barcelona ähm, war es jetzt so dass äh, im Grunde kein Zuschauer sich das antun musste. Auch wenn das jetzt gegen Neapel funktioniert hat, ist es genau die, die Schwäche, glaube ich. Also es ist keine Mannschaft, die konzipiert ist und die gelernt hat zu verteidigen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine ne, ne, ne fantastische Chance für den FC Bayern, ne? der, der auch am Samstag seine Autorität gezeigt hat und einfach auch gut in Form ist, physisch. Ja.
1: Mm -hmm. Waren das auch so die Probleme, die in der Liga zu beobachten waren? Denn in der Liga war Barca ja vor der Corona-Pause noch Erster. Und dann im Juni haben sie dreimal unentschieden gespielt. Real ist schließlich vorbeigezogen.
0: Ja, das äh, wie gesagt, also die 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 Probleme, die Barcelona hat äh, in dieser Saison, die waren ja manifest. Also das ist die, der Trainerwechsel im Januar von äh, Valverde zu Kike Setien, äh, das, das kam ja alles nicht von ungefähr. Ähm, äh, Setien gilt als ein äh, Jünger von Johann Kreuf, zumindest, zumindest äh, trägt er das gern zum Markte. Ähm, äh, er propagiert eigentlich das, was äh, dort gern die DNA Barcelonas äh, genannt wird. Aber er hat es äh, jetzt in dieser Zeit und auch in, in der Corona-Pause eigentlich nicht hinbekommen, ähm, diese, diese prägenden Elemente eines solchen Spiels da ähm, zu vermitteln. Und ähm, diese Mannschaft ähm, ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ja in einem, in einem Zustand, wo sie gar nicht so recht weiß, wie sie, wie sie agieren soll. Ähm, da fehlen einfach ein paar Automatismen und es ist andererseits vielleicht auch eine Krux äh, in, in gewissen Momenten, wenn 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 man sich auf eine so dermaßen außergewöhnliche Figur verlassen kann wie Leo Messi, wie, wie das halt auch am, am Wochenende gegen, gegen Neapel der Fall war. ja. Das gibt einem einerseits Sicherheit, andererseits ja
1: hemmt das einen vielleicht auch bei der Entwicklung eines eines Spiels. Ja, und aber er muss jetzt gegen Bayern alle mitziehen, meinst du? Ja, absolut. Also es ist, da führt kein Weg dran vorbei. Also alles,
0: was auch nur ansatzweise nach Gefahr aussah, was entfernt an das erinnerte, was was den FC Barcelona in den letzten Jahren ausgemacht hat, das trug einen Vor- und Nachnamen, nämlich Lionel Messi. Er hat das zweite Tor erzielt, er hat das dritte Tor im Grunde rausgeholt durch einen Elfmeter beziehungsweise durch den Foul, das er gezogen hat und war, wo wir gerade bei dem Elfmeter sind, danach angeschlagen. Auch das hat man der Mannschaft angemerkt. Messi war nicht mehr bei 100 Prozent, äh, hatte einen schweren Tritt abbekommen und auch eine schwere Prellung äh, davongetragen äh, nach einem Tritt von, von Koulibaly, dem Verteidiger von Neapel. Und im Grunde war danach das Spiel von von Barcelona in der zweiten Halbzeit war einfach weg, ja. Also die der Ballbesitz ging recht deutlich. Auch das ein kurioser Umstand an die an, an die Italiener. Ja, sie konnten im Grunde von Glück reden, dass dass sie schon zur Halbzeit ähm, diese deutliche Führung herausgeschossen hatten, weil da kam nicht mehr viel in der zweiten Halbzeit, was auch physische Gründe haben kann. Die Spanier haben sehr lange gespielt, haben eine relativ kleine Pause gehabt, wirklich mit dem FC Bayern. Also da sind
1: schon so sehr viele Faktoren, die im Grunde für die Münchner sprechen. Bleiben wir ganz kurz bei Messi. Er ist ja 33 inzwischen. Wie sehen denn eigentlich die Planungen aus für eine Zeit nach Messi beziehungsweise weiß man, ahnt man, wann die sein wird?
0: Er ist ja dazu übergegangen, seine Verträge nur noch äh, jahresweise zu verlängern und hat sich die Option immer offen gehalten, ähm, den, den Vertrag dann zum, zu einem gewissen Stichtag äh, im Grunde zu, zu kündigen. Der Club ist natürlich total ähm, darauf erpicht, dass er seine Karriere beim FC Barcelona beendet. Im Grunde. Äh, äh, sind diese Pläne auch äh, bei Messi so? Äh, der fühlt sich da wohl, der hat seine Familie dort. Äh, ist äh, nach meiner Einschätzung keiner, der jetzt irgendwie große G Gelüste verspürt, jetzt irgendwelche no no neuen, neuen ähm, Herausforderungen zu suchen, wie es jetzt der Fall war bei Cristiano Ronaldo, der von Real Madrid zu Juventus Turin gegangen ist. Aber, ähm, äh, und das ist kein kleines Aber, es ist auch so, dass er sehr, sehr unzufrieden ist mit der, der ganzen Situation im Club, ja. Ähm, äh, der, der Verein ist äh, hochgradig verschuldet, im Prinzip äh, äh, ohne, ohne finanziellen äh, Spielraum, um die Mannschaft so zu verstärken, dass man weiterhin um Titel spielen kann, äh, beziehungsweise nicht um den Titel, den, den Messi interessiert, nämlich, äh, der Messi interessiert, nämlich die Champions League und, ähm, das spielt natürlich da auch eine Rolle. Nun wird er nächstes Jahr 34 Jahre alt sein. Es gab jetzt in diesem Sommer äh, aus Italien die Gerüchte, dass ähm, äh, der Vater von Messi äh, in Mailand sich angemeldet hat, also dort äh, sich niederlassen will offiziell. Ähm, das alles hat Gerüchte genährt, dass er zu Inter Mailand gehen könnte, weil die chinesischen Eigner sich das leisten könnten angeblich. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr viel Geld. Während prq ähm, im Moment bewegt sich das alles im Theoretischen und beim FC Barcelona heißt es dazu eigentlich ähm, schon seit seit Wochen, dass das überhaupt kein Thema ist und dass Messi äh, sicher seine Karriere dann halt tatsächlich auch in dem Club beenden wird, wo er groß geworden ist. Und das muss man mal sehen. Ja. Also äh, das Alter äh, ist schon nicht nicht ganz ohne äh, 33 jetzt. Äh, da ist man schon sehr nah dran an den an den äh, Momenten, wo man daran denkt, das Ganze
1: dann noch sein zu lassen. Ja. Ähm, trotzdem, Messi eine große Gefahr für den FC Bayern, wie du unterstrichen hast. Ähm, schauen wir. Das ganz weiß ja ganz kurz in der Tat auch der FC Bayern Spiel. ganz
0: gut. Also ich meine, wenn ich ja. jetzt aus dem Kopf, glaube ich, hatte zweimal äh, Doppelpacks gemacht gegen FC Bayern. Gerade Jérôme Boateng dürfte eine äh, schlimme Erinnerung an Leo Messi haben. Es gibt ja diese eine fantastische Szene, wo er ihn tatsächlich äh, quasi auf den auf den Boden schickt mit einer Bewegung im Camp No-Stadion. Ähm, das alles spielt natürlich auch eine große Rolle. Messi war am, am Samstag bis zur Pause wirklich sehr, sehr gut drauf. Der ist, der ist heiß, der hat, das, hat man, das hat man gemerkt, der, der will diesen Titel. Er hat ihn seit 2015 nicht mehr gewonnen, das war hier in Berlin gegen Juventus und das ist natürlich ein, ein, ein Mordsfaktor. Ja. Der Messi ist einer der Spieler, die im Spiele <lacht> alleine entscheiden können, wie es vor ihm vielleicht nur Maradona geschafft hat. Und Natürlich ist das für den FC Barcelona Hoffnung,
1: die nicht zu unterschätzen ist. Ja, äh, wenn wir aufs Spiel schauen, ähm, glaubst du, Barca wird sich den Bayern irgendwie anpassen oder, also du hattest ja bei Neapel schon gesagt, dass Barca da auch sehr äh, defensiv gespielt hat, ähm, wobei man Barca ja tatsächlich eigentlich mit Ballbesitz verbindet, genauso wie den FC Bayern.
0: Ja, also ich glaube, dass die Bayern tatsächlich eine große Chance haben, ihr eigenes Spiel aufzuziehen diesmal, ähm es ist, äh, Barcelona hat hat personelle äh, Probleme, das ist einfach so. Die kriegen jetzt am äh, in den kommenden Tagen zwei Spieler zurück, nämlich äh, Arturo Vidal und äh, Sergi Busquets, die haben am Samstag gefehlt. Wie sich dann das, das die Mannschaft nochmal schüttelt, äh, muss man dann sehen. Äh, jetzt hat äh, gegen Neapel zum Beispiel Rakitic als Sechser gespielt, das wird mit Sicherheit äh, Sergi Busquets machen. Äh, auch das wird natürlich dann wiederum die Spielanlage vom FC Barcelona verändern. Ja, es ist ein völlig anderer äh, Spielertyp, Busquets, als, als Rakitic. Äh, Vidal, falls er ins äh, Team rücken sollte, ebenfalls. ist auch eine, eine, eine Farbe, die er reinbringt, die äh, mehr Aggressivität wiederum äh, verspricht. Äh, kann ein Faktor sein, der Kike Setien äh, überzeugt, den, den spielen zu lassen, zumal es ja gegen den FC Bayern geht, wo Vidal mal gespielt hat. Also da bin ich tatsächlich mal gespannt. Das wird äh, sich in den nächsten Tagen, glaube ich, auch entscheiden. Ähm, der Respekt ist in jedem Fall groß. Das spricht dafür, dass man ähm, jetzt jedenfalls nicht äh, äh, komplett im hurra äh, gegen, die, gegen die Bayern antritt. Und das Spiel vom vom Samstag äh, deutet meiner meinen Augen so ein bisschen darauf hin, ja, also das, diese dieses die die Art und Weise, wie Barcelona tatsächlich dieses Spiel äh, gearbeitet hat, das das hat man länger nicht mehr gesehen und das ist irgendwie so eine so eine so eine Kollektivleistung gewesen, die glaube ich verabredet war. Insofern äh, kann es sein, dass die äh, tatsächlich äh, anstreben, einen größeren Wert auf die Verteidigung zu legen. Aber andererseits spricht die Natur diese, die, dieser dieser Figuren einfach äh, gegen so eine Herangehensweise. Und das ist die größte Gefahr, dass man diese, diesen, ja, diese die im Grunde eine, eine schizophrene Situation äh, nicht auflösen kann und ähm, äh, zwischen zwischen Stilen ähm, ja, innerlich wandelt, äh, zweifelt, das sind äh, Dinge, die ich glaube ähm, in München mit, mit großem, mit großer Vorfalle, äh, äh betrachten kann.
1: Ja, abschließend noch die Frage: Was glaubst du, wie wie geht's aus, ein Spiel, wie geht's aus? Oh, wenn,
0: es wäre fast einfacher in diesem Moment, wenn man sagen würde, es sind äh, Hin- und Rückspiele, dann würde ich äh, zu fast äh, 100 Prozent äh, darauf setzen, dass der FC Bayern weiterkommt. In einem Spiel ähm, ist einfach der Faktor Leo Messi da. Und ähm, da wird es äh, ganz äh, entscheidend davon ähm, darauf ankommen, wie er diese, diesen Schlag überwindet, den er bekommen hat am Samstag. Das ist eine schwere Prellung. Das muss tatsächlich nicht viel heißen dann letztlich für die Partie am Freitag. Das ist, glaube ich, die einzige Unwägbarkeit. Wenn man äh, im Moment die beiden Mannschaften gegeneinander stellt, dann stellt sich für mich eigentlich überhaupt keine Frage, dass der FC Bayern äh, ins Halbfinale einzieht. Aber wie gesagt, Messi, äh, den habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen in den letzten Jahren. Und das ist, äh, wenn, wenn der in Form ist, dann äh, kann man da äh, fast schon als, als eine gesamte
1: Mannschaft nichts nicht viel gegen ihn ausrichten. Javier, dann danke ich dir für deine Einschätzung. Du fliegst heute nach Lissabon, wo das Finalturnier stattfindet. Ich wünsche eine gute Reise. Vielen Dank. Ja, und das Gespräch hat, wie erwähnt, morgens stattgefunden. Im Laufe des Tages gab Atletico dann bekannt, dass eine neuerliche Testreihe von Spielern und Trainerteam komplett negativ ausfiel. Auch bei den beiden zuvor getesteten Spielern, die aber zu Hause bleiben. Atleticos Spiel gegen Leipzig am Donnerstag soll weiter stattfinden. Und wir machen im zweiten Teil dieses Podcasts weiter mit dem FC Bayern. Ich rede mit Benedikt Warmbrunn, FC Bayern-Reporter der SZ, der das Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea im Stadion gesehen hat. Benedikt, der FC Bayern hat sich gegen Chelsea durchgesetzt. Ähm, welche Erkenntnisse hast du aus dem Spiel am Samstag gewonnen?
2: Ich habe im Wesentlichen die Erkenntnis gewonnen, dass der FC Bayern genau da weitergemacht hat, wo er in Bundesliga und äh, Pokal aufgehört hat. Ich habe da eine sehr souveräne, in sich geschlossene, ähm, gierige und ja, also ähm, ich, ich fange direkt mal mit einem äh, Knaller an. Also ich habe da einfach den Topfavoriten gesehen.
1: Okay, okay, da, äh, kannst du da ein bisschen ins Detail gehen?
2: Warum war das so der Topfavorit? Ich glaube einfach, dass keine andere Mannschaft diese Kombination, also von der Mannschaft, die noch im Wettbewerb sind, dass keine andere Mannschaft diese Kombination mitbringt, die die Bayern mitbringen. die sind zunächst mal körperlich wirklich topfit, die haben diese Pause, Genutzt man merkt, dass die sind richtig äh, im Saft. Die haben jetzt abgesehen von äh, Pavard, der meiner Meinung nach am Freitag nicht spielen wird, alle Spieler dabei. Ähm, also das ist das eine. Sie haben eine, eine, eine körperliche Basis. Die können auch, wenn es irgendwie heiß wird, wenn es zäh wird, dann können die dagegenhalten. Und dann haben die ein, äh, ein großes Verständnis im Spiel füreinander für das, was zu tun ist. Sie sie ähm, wissen was zu tun ist für den einen, aber eben äh, auch dann, wenn das am ganz anderen Ende des Spielfeldes ist, hat Thomas Müller äh, vor kurzem auch bei uns im Interview erklärt, dass sie einfach jetzt wieder eine Idee haben für jede Position und jeder Spieler kennt diese Idee und dann kommt das, was ich sehr eindrucksvoll fand gegen Chelsea, dass diese Geschlossenheit sich eben auch in der Bundesliga, hat man es auch gemerkt, in dieser Kommunikation zeigt, also Chelsea war im Grunde genommen 90 Minuten lang ruhig, da hat Lampert vielleicht von außen was reingerufen, aber die Bayern haben die ganze Zeit miteinander gesprochen und das ist einfach etwas, was zeigt zum einen, was da für ein Wille dahinter steckt, aber eben auch was für ein Teamspirit. Und ich glaube ja übrigens, dass das alles auch Sachen sind, die sehr wichtig werden, wenn man gegen Messi spielen wird.
1: Ja, lass uns ganz kurz noch bei Bayern bleiben. Das ist ja interessant, weil es gab ja auch so ein bisschen die Frage, ist es jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Bayern so lange pausiert? Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es eigentlich kein Faktor. Also so lange pausiert im Vergleich zu anderen Teams, die deren liegen. Gelaufen sind.
2: Also wenn man jetzt dieses Spiel vom Samstag nimmt und ich habe auch in der Woche oder eine Woche davor den Test gegen Marseille gesehen, wenn man diese beiden Spiele als Maßstab nimmt, dann hat die Pause denen gut getan, weil sie jetzt wieder frisch sind, das ähm, haben sie auch selbst zugegeben, dass dann im Pokalfinale Anfang Juli ähm, gegen Leverkusen, dass da so am Ende ein bisschen so die Kräfte ausgegangen sind. Und die anderen Mannschaften, die kommen jetzt da, abgesehen vielleicht von Paris, kommen jetzt einfach aus richtig harten, schnell spielfolgenden Wochen in dieses Turnier.
1: Ja, ähm, eine andere Frage, die vorher diskutiert wurde, war ja, ähm, Jusor Kimmich muss hinten rechts spielen, weil Pavard eben verletzt ist, äh, ist damit nicht im Mittelfeld. Ähm, ist das jetzt eine Schwächung oder ist das egal, weil Kimmich hinten rechts halt auch sehr gut ist und äh, dafür halt Thiago und Goretzka im Zentrum spielen?
2: Also als der Pavasi sich verletzt hat, fand, war es meiner Meinung nach so, dass der Flick äh, eine ganz schwere äh, Entscheidung treffen musste, weil er musste entweder den in meiner Meinung nach wichtigsten Spieler in den letzten Wochen der Bundesliga-Saison im Positionsspiel spielen. Ausnehmen. Den Kimmich, der ja wirklich ein, ein, ein ganz großes Verständnis und einen guten Blick hat für die anderen Spieler, wen kann man einsetzen, auch diese Verlagerungen, von die schnellen Verlagerungen von der einen auf die anderen Seite, das ist der Kimmich ja extrem wichtig. Er ist aber halt, das ist jetzt in dem Fall vielleicht auch ein bisschen ein Nachteil für ihn, halt einfach auch ein super Rechtsverteidiger, ein bisschen anders als Pavard, der sicherlich athletischer ist, aber der geht auch noch mit Dampf nach vorne, der hat auch immer wieder diesen Ehrgeiz vorzugehen und wenn dann der Ersatzspieler sozusagen Thiago ist, also das ist ja wirklich eine, eine Traumlösung, da, das ist ja, ja, da fielen mir ein bisschen die Worte, um überhaupt einzufangen, was dieser Thiago eigentlich bedeutet. Der wird ja meiner Meinung nach immer noch von vielen unterschätzt. Der ist ja natürlich genauso gut im Positionsspiel. Der hat vielleicht eine andere Auffassung, geht mehr Wege, spielt vielleicht weniger lange Bälle. Aber das ist ja ein, ein hochkreativer Spieler.
1: Wenn wir jetzt bei der Frage sind, warum der FC Bayern denn, warum da so viel zusammenläuft, dann nehme ich an, kommen wir sehr schnell bei Hansi Flick aus.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde, dass das ist ja kein Vergleich, wenn wir jetzt daran denken, am Samstag kam Niklas Süle zurück nach 294 Tagen Verletzung, der hatte sich verletzt im Oktober, als die Bayern dieses wirklich düstere 2 zu 2 in Augsburg gespielt haben, Gegentor ganz früh und dann noch nahezu, ich glaube in der Nachspielzeit sogar da waren die ja ganz weit weg davon, irgendwie nur ansatzweise jetzt in so einem äh, harten Champions-League-Turnier zu den Favoriten gezählt zu werden und Hansi Flick hat es geschafft, mit eigentlich relativ einfach wirkenden Maßnahmen diese Mannschaft zu stabilisieren. Er hat die Spieler, die wichtig sind, stark geredet und er hat eben, was ich vorhin gesagt habe, den Spielern auch wieder stärker eine Idee gegeben, für das was zu tun ist. Das war ja schon etwas, was unter Kovac manche vermisst hatten, vor allem diejenigen, die unter Guardiola schon gespielt haben, dass eben klarer Anweisungen an jede einzelne Position und dadurch dann insgesamt auch für die Mannschaft vorhanden waren.
1: Jetzt ist Flick ja zumindest als Cheftrainer vergleichsweise unerfahren. Es ist das erste Spiel für ihn auf diesem Niveau als Cheftrainer. Wie geht er damit um?
2: Wenn man jetzt die beiden Spiele gegen Chelsea nimmt, dann geht er ja hervorragend damit um. Also das Spiel gegen in London Ende Februar, das war ja wirklich eine Vorstellung, und jetzt das Spiel am Samstag war ja auch gar nicht so uninteressant. Sie hatten zwar diesen 3-0-Vorsprung, aber damit muss man ja auch erstmal umgehen können als Mannschaft und auch als Trainer, dass man schafft, da schon die ähm, Leidenschaft hochzuhalten und äh, den, den, die Mannschaft so zu schärfen, dass sie da von Beginn an gar keine Gefahr entstehen lässt. Und also sie, Chelsea hat ja schon druckvoll angefangen, aber die Bayern haben sofort dagegen, haben sofort ihr ähm, schnelles Feuer zu verteidigen, wieder praktiziert und dann ja auch eben nach zehn Minuten geführt. Also das ist meiner Meinung nach... Ähm, ist diese vermeintliche Unerfahrenheit kein Faktor. Ich meine, der hat einen, wenn auch als Assistenztrainer, hat er einen WM-Titel gewonnen, aber trotzdem hat er ja ein Turnier schon mhm. bis zum Schluss mitgecoacht. Ja, ja. Ähm,
1: du hast Bayern eben zum äh, Top-Favoriten. Hast du gesagt, der top oder einer der Top-Favoriten?
2: Ich habe gesagt der Top-Favorit, aber das okay. äh, äh, du, du, kann man natürlich drüber streiten. Und es gibt schon auch eine wichtige Einschränkung, die Bayern dürfen keinen weiteren Spieler durch eine Verletzung oder eine Sperre verlieren, weil dann ist es eben doch so, dass dann im Zweifel dieses wirklich ähm, sehr, sehr engmaschige Gewebe, was sie da auf dem Feld haben, dass es dann schon ähm, Löcher reißen kann. Also es gibt diese elf Spieler, die jetzt am Samstag gespielt haben und wenn er, äh, also die in der Startelf gespielt haben und wenn er fit ist, war, und dann würde ich noch Sühle und Coman dazu dazuzählen und danach hätte ich jetzt schon den Eindruck, dass Hansi Flick vielleicht, nicht mehr ganz so leichten Herzens in einer engen Phase wechseln würde die anderen Spiele.
1: Von von den Namen her könnte man ja eigentlich leicht widersprechen, ne? wenn man da sieht äh, Coutinho, Tolisso, Hernandez, die da auf der Bank sitzen. Also da glaubst du trotzdem, dass das nochmal dass das einen Leistungsabfall
2: zur Folge hätte? Ich glaube nicht unbedingt einen Leistungsabfall, was jetzt den einzelnen Spieler angeht, aber diese, diese wirklich unfassbare Kompaktheit, die die Bayern ja haben, mhm. Die könnte im Zweifel äh, verloren gehen, das kann man jetzt ja schwer sagen, weil es einfach keinen Beleg dafür gibt, weil diese Elf, die da im Grunde genommen jetzt äh, seit Monaten durchspielt, eben kaum ausgetauscht wurde. Ja. Aber natürlich, man muss nicht drüber reden, Coutinho kann äh, den entscheidenden Moment haben. Äh, das, das hat man auch gegen Chelsea gesehen, der kommt rein, hat er einen Schuss, der ganz knapp drüber geht, hat er auch ein paar gute Pässe gehabt. Und äh, ja, also... Äh, wie bei Hernandez bin ich mir noch unsicher, ob das jetzt dann wirklich eins zu eins. Der würde ja für Alaba spielen. Klappen würde ich glaube nicht. Und da wären wir dann wieder bei der Kommunikation, die wir vorhin hatten. Da ist ja Alaba einer der wichtigsten und lautesten Spiele. Und da weiß ich nicht, ob Hernández ihn eins zu eins ersetzen könnte.
1: Worauf ich eben auch hinaus wollte durch meine Nachfrage zu den Topfavoriten ist: Wie klingen denn eigentlich die Spieler? Also wie schätzen die ihre Chancen ein? Wie offensiv gehen die
2: damit um? Es gibt sicherlich Spieler, die das bisschen verhaltener ähm, formulieren, aber eigentlich sagen schon alle, dass es äh, das Ziel ist, äh, zu gewinnen. Und Niklas Süle hat ja auch im Sky-Interview am Samstag nach dem Spiel auf die Frage, ob die Bayern gewinnen werden, relativ äh, unmissverständlich mit einem klaren Ja geantwortet. Und ich glaube, dass es auch die Überzeugung der Mannschaft ist, dass, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, sie äh, eigentlich da sehr, sehr gute Chancen haben müsste.
1: Das Schwierige ist natürlich, ich hatte eben, oder Javier und ich hatten es eben auch schon mal angesprochen, dass es einfach ein Spiel ist ne? und dass in einem Spiel halt auch sehr viel passieren kann, dass da vielleicht auch der Faktor Zufall eine Rolle spielen kann.
2: Das glaube ich auch. Also das ist natürlich die Gefahr. Wenn es jetzt über zwei Begegnungen gehen würde, glaube ich, wäre Bayern gegen Barcelona der klare Favorit. Hat Javier auch und, gesagt, ja. Und in einem möglichen Halbfinale, da sagen wir mal, ich Gehen wir behaupten jetzt mal einfach ganz frech, wer gegen Manchester City zumindest äh, leicht ähm, und klar über ein Spiel, vor allem wenn du gegen Lionel Messi spielst, dann kannst du äh, kannst immer schnell äh, zu Ende gehen. Aber auch da glaube ich eben wieder, dass diese dieses solide Fundament, das die Bayern haben, sowohl körperlich als auch taktisch, dass das eigentlich ein Vorteil sein müsste.
1: Hm. Ähm, in den vergangenen äh, Tagen. Wochen war ja auch äh, ein weiteres Thema die Zukunft zweier Bayern-Spieler, nämlich von Thiago und Alaba. Ähm, glaubst du, das beschäftigt die Mannschaft in diesen Tagen oder sind die gerade alle so im Tunnel, dass es irgendwie die nicht tangiert?
2: Ich glaube schon, dass sie, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob sie da jeden, jedes Mal in der Kabine sagen, David, was ist los? Warum unterschreibst du nicht? Oder äh, was geht's jetzt? Äh, die Die haben das Thema sicherlich wahrgenommen, aber die haben das ganz große Ziel, jetzt diesen Titel zu gewinnen. Und weil sie eben wissen, um jetzt nochmal bei Niklas Süles, klarem Ja äh, zu bleiben, dass sie echt eine gute Chance haben, äh, richten sie da jetzt, glaube ich, ihre Kräfte aus. Da sind sie professionell genug, um zu wissen, dass es jetzt darum geht, nochmal äh, ganz wenige Wochen durchzuhalten in dieser Kaugummi-Saison. Und was danach kommt, kommt danach. Also ich, die werden schon versuchen, den Alaba und zu halten. Ich glaube, den Thiago würden sie auch gerne halten. Aber da ahnen sie, dass das schwieriger werden wird.
1: Ja, was glaubst du denn jetzt, wie der FC Bayern dieser Mannschaft um Lionel Messi begegnen wird? Wird Bayern einfach so spielen, wie sie es immer tun? Oder werden sie sich spezielle Maßnahmen einfallen lassen?
2: Ich glaube, dass sie so spielen werden, wie sie jetzt die vergangenen Monate immer gespielt haben. Und ich glaube auch, dass das eigentlich das beste Rezept ist. Der Javier wird es ja bestimmt auch angedeutet haben, dass Barcelona von der Struktur her nicht mehr so stark ist wie in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, der wesentliche Faktor wird es sein, Messi zu isolieren und das funktioniert nun mal am besten über eine äh, kollektive äh, Arbeit gegen äh, den Ball und in dem Fall halt auch gegen Lionel Messi. Also man muss ihn immer irgendwie versuchen im Blick zu haben und möglichst weit weg vom eigenen Tor zu halten.
1: Okay, dann oh,
2: und da ist eben auch wieder dieses mit der Kommunikation, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Also das machen die ja wirklich gut, das hat man auch gegen Chelsea gesehen, dass sie sich aufmerksam machen auf eben gegnerische Spieler, wie die sich bewegen, das ist bei jemandem wie Messi, ist es ja unmöglich, den 90 Minuten lang auszuschalten, aber ihn weitestgehend auszuschalten, da hilft es eben auch, wenn man gemeinsam auf ihn guckt. Okay, die, die abschließende
1: Frage ist natürlich, wie du glaubst, dass das Spiel ausgeht und wenn ich dir richtig zugehört habe, dann erwartest du einen Sieg des FC Bayern?
2: Ich erwarte schon ein spannendes Spiel. Also Das ist ja das Faszinierende an Barcelona und äh, vor allem eben Messi, dass sie, auch wenn es jetzt äh, dann eine Mannschaft ist oder äh, ein Spieler ist, der schon lange dabei ist, äh, dass sie natürlich immer noch sehr viel Glanz und auch Gefahr äh, verspürt. Also es ist nicht so, dass ich davon ausgehe, dass die Bayern da irgendwie nach 30 Minuten wissen, dass sie weiter sind. Aber mhm. ich glaube, dass sie das, was sie haben, gegen Barcelona gut einsetzen können, um am Ende dann ähm, zumindest so ab der 85. ahnen zu können, dass sie dieses Spiel gewinnen werden.
1: Gut, dann danke ich auch dir für deine Einschätzung. Sehr gerne. Der FC Bayern trifft also am Freitagabend um 21 Uhr auf den FC Barcelona. Es geht um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, gilt wie immer, melden Sie sich unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.